0: Olá, ouvinte! Seja muito bem-vindo a mais um podcast do Instituto de Estudos Brasileiros da Universidade de São Paulo. Instituto especializado e sede de acervos importantes de muitos artistas e intelectuais. Para encerrar esta série de três podcasts que aborda a história da descoberta de Mário de Andrade do sítio da Capela Santo Antônio, seus sonhos para este lugar e nossa iniciativa de avivamento cultural dele, vamos ouvir a crônica que inspirou o nome Arvoreta, grupo de narradores de Mário de Andrade da Estação Lasque. Trata-se da crônica Fábulas, publicada no Diário Nacional em 1931, incluída posteriormente em 1943, em Os Filhos da Candinha e gentilmente enviada a nós pela professora na Lopes como estímulo a este projeto em uma versão corrigida por Leandro Raniero Fernandes para a nova edição em preparação da obra Táxi e Crônicas do Diário Nacional. Antes, porém, importa dizer que o arvoreta é também um nome que concentrou experiências vividas por esses jovens narradores em projetos socioeducativos anteriores oferecidos pela Estação Mailaski. Em 2017, estudantes do ensino público de Mailaski participaram do projeto Jardim da Infância e Jardim da Terra, um curso teórico prático de permacultura e puericultura que visou cuidar das vidas nascentes em Mailasque, cuidar dos bebês e crianças pequenas, das plantas e animais do bairro. Parte deste curso deu-se em estágio supervisionado na creche municipal do bairro, onde o desejo de cuidar dos jardins, espaço vivo para brincar com as crianças pequenas e o desejo de descontar histórias ganhou força. Acrescido a isso, havia o interesse em conhecer a vida e a obra literária de Mário e o próprio sítio da Capela Santo Antônio. Assim, nascia a Roda de Leitura e a Oficina de Formação de Narradores da obra literária de Mário de Andrade. Meu nome é Roberta, sou integrante do Arvoreta, grupo
1: de narradores da Estação Mãe e vão narrar a crônica Fábulas, de Mário de Andrade, cuja primeira publicação ocorreu em 1931, no Diário Nacional. Fábulas. No meio fundo do pastinho dessa chácara, junto do aceiro da cerca, tem uma arvoreta importante, com seus quatro metros de altura e boa folhagem. No sol, das treze horas quentes, passa um velho arrimado num bordão. Para, olha em torno, vê um broto humilde de futura arvoreta e o contempla embevecido. Quanta boniteza nessa folhinha rosa, ele pensa. Passa um tempo e o velho vai-se embora, diz o broto. Está vendo, Dona Arvoreta? A senhora não discuto que é o vegetal mais corpulo desse pastinho. Mas que valeu folhagem e importância. Velho parou, foi para ver a boniteza rosa da minha folha. Sai, Cisco, que a Arvoreta secundou. Velho te viu, mas foi por causa de minha sombra em que ele parou para gozar. Ora, andava o netinho do velho brincando no pasto, catando o gafanhoto. E nisso, enxergou longe, lá na beira do aceiro, um tom vermelho que o dominou. Correu para o tom vermelho. Era o broto, na intenção de arrancá-lo. Mas, de repente, faltou ar para o foleguinho curto da criança. Ela parou para respirar, e se embeveceu, contemplando a arvoreta, que lhe parecia imensa no meio do pasto ralo. Esqueceu o broto, que de perto já não era mais encarnado, mas apenas de um róseo, sem força e indiferente. Depois, cansou também de contemplar a grandeza da arvoreta que não dava jeito para trepar. Deu um contapé no tronco dela e foi-se embora. — Aham! — riu a arvoreta. — Está vendo, seu broto? — Você não discuto que seja mais colorido que eu. Porém, quando o mim parou, foi para espantar da minha grandeza. — Sai, ferida! — que o broto respondeu. — Foi minha linda cor encarnada que o chamou. Sem mim, jamais que ele parava para te ver, ferida! — que o broto respondeu. Diga por que foi que Columim te enxergou? Diga por quê Ah, não está querendo dizer, pois foi minha cor ferida, foi minha linda cor encarnada que o chamou. Sem mim, jamais que ele parava para te ver ferida. Ora sucedeu chegar a fome num enorme salveiro que tinha para lá da cerca que as formigas operárias saíram campeando o que lhes enchesse os armazéns. Toparam com uma quem, quem inimiga que, só de malvadeza para as saúvas ficarem sofrendo mais fome, contou a existência do broto encarnado. As saúvas foram lá e exclamaram, isso não dá para a cova do nosso dente, antes vamos fazer provisão nessa enorme árvore. Deram em cima da arvoreta, que numa noite e num dia ficou completamente pelada e ia morrer. O broto, que não passava de um primeiro resultado de semente, da própria arvoreta, noite e dia que chorava e que gemia, soluçando: Minha mãe, minha mãe! Carecendo de fogo em casa, no outro dia o velho saiu para lenhar. Passou pela arvoreta, que era só pau agora, e ficou furibundo. Pois não é que essas desgraçadas de saúvas me acabaram com a única sombra que eu tinha no pasto? Deu uma machadada raivosa no chão. Acertou justo no broto, que se bipartiu, desenterrou e ia morrer. O velho foi buscar formicida. E matou todas as saúvas, que, aliás, estavam sofrendo de medonha e indigestão. Depois, pegou no machado e foi à procura de um pau para lenhar. Enquanto isso, a arvoreta moribunda, com vozinha já muito fraca, olhava o broto arrancado no chão. — Meu filho! Meu filho! — Onde que vai, vovô? — disse Netinho. Topando um importante machado no ombro do velho. Vou lenhar. O Columim logo lembrou da árvore enorme que tanto espantara na véspera. Pois então, para que, que você não derruba aquele pau grande que está na beirada do aceiro lá? Ora, que cabeça minha, pensou o velho. Pois se não dá sombra mais e está perdida mesmo, o melhor é derrubar a arvoreta mesmo. Porém, muito já se tinha movimentado no ardente sol, nem bem derrubou o tronco desfolhado. Veio um mal-estar danado por dentro, nem soube o que teve. Fez, ai, meu neto, deu um baque para trás e morreu. No dia seguinte, enquanto andavam fazendo o enterro chorado do velho, o netinho... Estava entretido com o tronco morto da arvoreta. O tronco era retorcido e fazia um semicírculo que nem de ponte chinesa sobre o chão. Isso o menino fez, só que não imaginando em ponte chinesa. Era uma ponte formidável, sobre um rio imenso. O Culumim atravessara a ponte. Chegava do outro lado e era o porto. Embarcava num galho da arvoreta caindo por debaixo da ponte e remava com um outro galinho E estava tão satisfeito que, pegando a folhinha já roxa do broto, solta ali, enfeitou com ela o chapéu. Uma única saúva salva, que estava agarrada na folhinha do broto, morteu a orelha do columim. Este deu um grande berro e foi chorando para casa, onde, para consolá-lo, a mãe deu uma sova na folhinha que ocasionara a mordida da saúva. O pequeno viveu mais 57 anos, casou-se, fez política, deixou descendentes e numa
0: quarta-feira morreu. Nós, do Grupo Arvoreta de Narradores de Histórias da Estação Aylasky,